0: Ahojte, milé lektorky a milí lektory. Vítam vás v ďalšej epizóde podcastu Lepší lektor. Dnes to bude taká uvoľnenejšia epizóda, lebo mám chuť vám porozprávať o troch veciach, ktoré mi od začiatku tohto roka, 2023, zlepšili život. A nejde o nejaké fyzické, matateľné veci, ale skôr o tri návyky, ktoré som si osvojila a súvisia s prácou a tak celkovo so životom, A myslím si, že by pre vás mohli byť zaujímavé a inšpiratívne. Takže poďme na to. Začnem rovno prvým návykom a to je hlboké sústredenie. Hlboké sústredenie je stav, kedy sa sústredíte na jednu konkrétnu úlohu alebo aktivitu bez toho, že by ste sa nechali čímkoľvek alebo kýmkoľvek rozptýľovať. Keď ste v stave hlbokého sústredenia, Váš mozog je úplne pohltený do aktivity, na ktorú sa sústredíte a nevnímate ďalšie podnety z okolia. Vedieť sa hlboko sústrediť je podľa mňa nevyhnutné pre produktivitu a efektivitu, pretože v podnikaní, v tvorbe, v biznise máme mnoho činností, ktoré vyžadujú hlboké zamýšľanie sa, analyzovanie a taktiež aj tvorivé a kreatívne myslenie by absolventi môjho kurzu Stratégia lektorskej značky vedeli rozprávať, ale vedieť, analyzovať a premýšľať do hĺbky a hlboko sa sústrediť je naozaj veľmi dôležité. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete dosiahnuť hlboké sústredenie. Mne napríklad veľmi pomáha vyhradiť si na to čas. A tým myslím nerušený čas aspoň pár hodín keď nemusím riešiť takú bežnú operatívu, že prihlásiť sa na lekciu, riešiť administratívu, robiť si prípravy. Ale mám vyslovene taký čas pre seba, zvyknem si vtedy pustiť nejakú tichú hudbu, ale bez slov, nejakú instrumentálnu. Vtedy si tiež aj vypnem notifikácie a zahlbím sa do toho, čo je pre mňa veľmi dôležité. Robím to napríklad vtedy, keď si potrebujem naplánovať systematicky nejaké lekcie alebo mentoringy a chcem, aby som to urobila efektívne a aby to do seba pekne zapadalo. Lebo sústredenie je pre mňa veľmi prospešné, aj keď uvažujem o nejakých mojich ďalších projektoch, napríklad keď som vytvárala kurz Cestovateľská španielčina, tak práve zahlbiť sa do toho a mať na to kľud, bolo veľmi dôležité. Asi to poznáte, že tiež máte nejaké činnosti, ktoré si vyžadujú dlhšiu dobu koncentrácie a povedzme, že aj takú vyššiu úroveň kognitívneho úsilia. Že to nie je taká vec, ktorú urobíte počas pol hodiny, keď máte pauzu medzi lekciami. Podnikať na voľnej nohe je niekedy voprus, ako sa vraví v Česku. A... Že každý z nás má niekedy pocit, že celý deň len tak lieta a pritom nič nespraví, alebo nespraví toľko, koľko by chcel. A ja si myslím, že v takýchto situáciách vám práve to, že si navodíte stav hlbokého sústredenia, môže veľmi pomôcť. Mám pre vás taký návod v 4 krokoch, že ako na to. Takže skúsim ho prejsť bod po bode. Úplný základ, prvý bod je vyčleniť si dostatočný čas a priestor. Mne napríklad pomáha, keď si vyslovene do kalendára dám taký blok, keď je čas pre mňa, keď sa chcem takto sústrediť a vtedy si nič iné neplánujem. Druhý krok je vytvoriť si vhodné pracovné prostredie s minimálnymi rušivými podnetmi. Tretí krok, veľmi dôležitý tiež, je vypnúť si notifikácie, lebo viete, väčšina vecí aj tak nie je až taká urgentná, ako sa môže zdať. A štvrtý bod je, aby ste sa vyhli multitaskingu. Naučte sa sústrediť len na jednu úlohu v jednom momente. Hlboké sústredenie môže byť na začiatku náročnejšie, ale vedzte, že všetko je to o tréningu. Tréning robí majstra. Ja považujem hlboké sústredenie za cennú schopnosť, ktorá si vyžaduje prax a disciplínu, ale ak sa ho naučíte ovládať, tak je to niečo, čo vás posunie o niekoľko krokov vpred. Druhá vec, ktorá mi tento rok pozitívne ovplyvnila život, je pitie kávy len do obeda. Ak ste milovníci kávy, podobne ako ja, a zároveň vás zaujímajú veci o zdravom životnom štýle, aj z takého vedeckého pohľadu, tak táto časť podcastu pre vás môže byť veľmi zaujímavá. Zrejme viete, že kofeín je látka, ktorá stimuluje centrálny nervový systém. Existujú o ňom zaujímavé štúdie, ja som napríklad narazila na informáciu, že už jen kofeín spôsobuje vyššiu schopnosť kooperovať medzi sebou zatiaľ čo u mužov zvyšuje agresivitu. V každom prípade je nepopierateľné, že kofeín má veľa pozitívnych účinkov na naše sústredenie, zvyšuje rýchlosť mentálnych procesov a reakcií, pomáha nám byť bdelejší, myslieť rýchlejšie. Avšak nadmerné množstvo kofeínu môže mať aj negatívne účinky, ako sú nervozita, nepokoj, dehydratácia, nespavosť, či dokonca aj vyčerpanie. A veľa ľudí to nevie, ale kofeín sa drží v našom tele pomerne dlho. Taká celková doba, počas ktorej je kofeín v tele, môže byť 6 až 10 hodín. Čiže ak si dáte kávu neskôr popoludní, alebo dokonca aj že podvečer, večer, tak sa vám môže ťažšie zaspávať. Ale... Je o to, že aj v prípade, že zaspávanie nie je váš problém, tak ten zostatkový kofeín, ktorý je vo vašom tele, spôsobí, že vaša nočná schopnosť regenerácie nebude taká kvalitná. A tým sa dostávam k meritu veci a to je fakt, že práve kvalita spánku ovplyvňuje naše zdravie a dlhovekosť. Ja tieto informácie o kofeíne považujem za veľmi zaujímavé, a odkedy ich viem, tak sa podľa nich riadim. Mám z toho taký lepší pocit, že robím niečo pre svoje zdravie, aj keď samozrejme posúdiť zmysel tohto môjho experimentu. Budeme asi vedieť, až keď budem mať nejakých 90 rokov a budem sa cítiť na 70, ale chcela som ich s vami zdieľať a bude super, ak mi dáte vedieť, že ako to máte s kávou a aké sú vaše tipy triky, a rady pre dlhovekosť a kvalitný spánok. A poďme na posledný bod. Tretia vec, ktorá mi tento rok výrazne zlepšila život, je odmietanie a proste hovorenie, slovanie. Mám trošku zimomrievky, keď vám o tomto hovorím, ale asi nikdy som neodmietla toľko vecí, ponúk a nápadov ako tento rok. A boli to ponuky? ktoré boli lákavé a určite by mi priniesli niečo dobré, aj by ma posunuli, ale zároveň to boli aj ponuky takého opačného typu. Pri tých prvých som veľakrát musela potlačiť slzu a nejako sa prekonať, aby som im odolala a pri tých druhých som cítila aj také jemné zadosť učinenie. Lebo viete odmietať nevýhodné alebo až také oprsklé požiadavky nie je vôbec ťažké. Ale sú potom chvíle, keď je ťažké povedať nie, ale je to dôležité, ak chcete mať dostatok času na to, čo ste si určili ako priority. Pokiaľ tiež vo vašom živote riešite tieto témy a určite sa nastaviť si hranice a naučiť sa jasne formulovať to, čo chcete a to, čo nie, tak možno vám pomôže uvedomiť si, že jeden človek nemôže robiť všetko a byť všade. Keď sa s tým zmierite, tak to bude veľmi oslobodzujúce. Lebo nikdy nemôžete urobiť všetko. Aj keď sa o to snažíte, tak častokrát vo výsledku neurobíte nič poriadne a je dosť možné, že pritom aj vyhoríte. A taká moja malá osobná rada pre vás je, že... Je lepšie robiť v živote pár vecí naplno, ako lietať medzi mnohými projektami a pritom neurobiť žiaden z nich poriadne. Tieto veci však väčšina ľudí pochopí až na vlastných skúsenostiach, keď už má ten komfort spätného pohľadu. Ale ja si myslím, že je lepšie robiť veci systematicky a pohodovo. A ak by ste chceli do svojho lektorstva a života priniesť viac pohody, tak si naozaj skúste určiť svoje priority a prevezmite kontrolu nad tým, ako vyzerá vaša denná rutina, ako vyzerajú vaše spolupráce a akým spôsobom môžete svoje projekty robiť efektívnejšie. Možno vám pritom budú na pomocné práve jednotlivé epizódy tohto podcastu, prípadne niektoré z mojich kurzov, o ktorých nájdete viac info cez odkaz v popise tejto epizódy. To je pre dnešnú epizodu všetko, priatelia. Ak ste to počúvali až sem, veľmi sa z toho teším, lebo to znamená, že sa vám zrejme obsah epizódy páčil. Ak je to tak, budem rada, ak podcast Lepší lektor ohodnotíte hviezdičkami, pretože mu tým pomôžete rásť. Majte nádherný deň, čaute!